0: وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة المؤمنون نتابع السورة التي بدأناها وهي سورة البلد بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد وضحنا في الدرس الماضي أن هذا الشيء الذي أقسم الله به البلد لها معنيان إما أن تعني الأرض كلها وما توافر فيها من حاجات الإنسان صغيرها وكبيرها جليلها وحقيرها أو أن تعني مكة المكرمة وقد تم الحديث عن هذا بفضل الله عز وجل وأنت حل بهذا البلد إن فسرنا البلد الأرض فأنت أيها الإنسان تسكن على سطح الأرض وترى بعينيك السماء وما فيها والأرض وما فيها وما بين السماء والأرض ترى المشارق والمغارب ترى أنواع النباتات ترى أنواع الحيوانات ترى رزقك الكريم ترى أن الله سبحانه وتعالى خلق لك من نفسك زوجة تسكن إليها ترى أولادك بين يديك ترى الجبال ترى الأنهار ترى البحار ترى الأطيار ترى الأسماك وأنت حل بهذا البلد أنت على هذه الأرض هذه الآيات التي يذكرها الله لك ليست بعيدة عن سمعك وبصرك إنها بين يديك إنك تعيشها كل يوم وأنت حل بهذا البلد وإن فسرنا البلد مكة المكرمة البلد الحرام التي جعلها الله مثابة للناس وأمنا. منع فيها المنازعات منع فيها الحروب منع فيها سفك الدماء منع فيها الصيد جعلها نفادة له عودة إليه وجعلها آمنة وأنت حل بهذا البلد ومما يزيد حرمتها أنك فيها يا محمد في آيات أخرى يقول الله عز وجل وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ بعضهم فسر هذه الايه بان الله سبحانه وتعالى لا يعذب امه تحب رسولها ما دامت محبه النبي عليه الصلاه والسلام فيهم ما كان الله ليعذبهم اذا ومما يزيد حرمه الكعبه ان النبي عليه الصلاه والسلام فيها زادها حرمه على حرمه والله سبحانه وتعالى حينما قال فلا أقسم بمواقع النجوم ومواقع النجوم مسافات قد لا يستطيع العقل إدراكها عشرة آلاف مليون سنة ضوئية لا أقسم بمواقع النجوم حينما لم يقسم الله بهذه الآية الكبيرة فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون أقسم بعمره الثمين فقال لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، ما هذا العمر هذا عمر 63 عاما أفادت على البشرية هدى وسعادة الأرض بأكملها سادتها الفضيلة والسعادة والتوحيد إنسان واحد قلب المقاييس كلها جاء الحياة فأعطى ولم يأخذ قدس الوجود كله رعى قضية الإنسان زكى صيادة العقل نهنه غريزة القطيع عاش واحدا بين الجميع وكان بإمكانه أن يعيش واحدا فوق الجميع لذلك استحق النبي الكريم وهو سيد البشر أن يقسم الله عز وجل بعمره الثمين. لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، فإذا قال الله عز وجل: لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، أي مما يزيد هذا البلد الحرام، الذي جعله الله قياما للناس، الذي جعله الله مثابة للناس. الذي جعله للناس منافع لهم الذي جعل فيه آيات بينات الذي جعل فيه الهدى ليعلموا أن الله يعلم مما يزيد حرمة هذا البيت الحرام أنك فيه يا محمد وبعض المفسرين قالوا وأنت حل بهذا البلد أي أن هؤلاء المشركين الذين لا يستحلون في الأشهر الحرم سفك دم ولا قتالا ولا صيدا كيف يستحلون أن يؤذوك وكيف يستحلون أن يخرجوك وبعض المفسرين قالوا وأنت حل بهذا البلد بشرى للنبي عليه الصلاة والسلام في أن الله سبحانه وتعالى سيفتح عليه مكة وستكون حلا له ساعة من نهار إن الله عز وجل حرمها منذ أن خلق السماوات والأرض وإلى قيام الساعة إلا ساعة من نهار أحلها لنبيه عليه الصلاة والسلام ثلاث معاني تعنيه كلمة وأنت حل بهذا البلد وإذا فسرنا يعني أيها الإنسان هذه الآيات بين يديك وتحت سمعك وبصرك ترى النعم تأكل الطعام تنام على فراش رزقك أذنين وأنت حل بهذا البلد كل حاجاتك موفورة في الأرض تراها بعينك أنواع المعادن أشباه المعادن أنواع المزروعات طبيعة الأرض تربتها أنواع الأخشاب، أنواع الحديد، أنواع النحاس، وأنت حل بهذا البلد. لكن الآية الثالثة الله سبحانه وتعالى خلق الأرض، وخلق فيها من كل زوجين اثنين. لولا نظام التوالد، لولا نظام التوالد على مستوى الإنسان والحيوان والنبات، لانقرضت المخلوقات كيف رتب الله سبحانه وتعالى نظام التوالد لو وقفنا عند الانسان كيف جهز الله عز وجل المراه باجهزه خاصه ورحما ومبيضين وثديين وخصائص تعينها على الحمل والولاده والرضاع وكيف جعل المراه بشكل مرغوب عند الرجل وكيف زرع في قلب الرجل هذا الميل نحو الانثى من زرع هذا الميل ومن زرع فيها ميل التطلع واظهار ما عندها من الذي جعل الزوجه سكنا للزوج اليس الله سبحانه وتعالى قادرا على أن يخلق العباد كلهم دفعة واحدة هو قادر لماذا جعل نظام التوالد ووالد وما ولد العلماء يقولون هو حفظ النوع الغريزة التي أودعها الله فينا من أجل حفظ النوع ولولاها لانقرض النوع البشري من على سطح الأرض من جعل هذا الميل؟ زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين من زرع ميل حب الأولاد في النساء تريد أن تكون أما تحرص على ذلك مع أن الولادة والحمل وقم على وهم من فعل هذا؟ ووالد وما ولد يعني الله سبحانه وتعالى يشير إلى هذا النظام البديع نظام التوالد سواء على مستوى الإنسان أم على مستوى الحيوان؟ هذه الدجاجة من ألهمها أن تجلس على البيوض 20 يوماً وأن تدافع عنهم دفاعاً مستميتاً؟ من ألهمها هذه العادات؟ هذه التصرفات؟ أليس الله سبحانه وتعالى هو الملهم؟ هذه الطيور كيف تتوالد؟ توارد عن طريق البيض توالد عن طريق الولادة الأسماك تبيض بيضا الحيتان تبيض ولادة ووالد وما ولد مطلقة نظام التوالد في الأسماك مبيض فيه ألوف الملايين من البيوض، وكل بيضة تصبح في المستقبل سمكة بعض الأسماك يغادر أعالي الأنهار في أمريكا متجها إلى المحيط الأطلسي وبعدها تعود الأسماك إلى مسقط رأسها لتضع البيض هناك وتموت نظام التوالد كل حيوان له طريقة في الولادة كل حيوان جهز الله ذكره وأنساه بصفات متباينة بأجهزة متباينة بعادات متباينة بطباع متباينة لولا هذا التفريق والتمييز بين الذكر والأنثى على مستوى الحيوان لانقرضت الحيوانات لو أن الله سبحانه وتعالى خلق الحيوان الذي نأكله وأكلناه وانتهى الأمر انتهت حياة الانسان نظام التوالد هو الذي يحفظ لنا الانواع المنوعة من الحيوان الذي نركبه والحيوان الذي نأكله والحيوان الذي نستخدمه في استخدامات شتى هذا العرنوس كما يقولون في نهايته خيوط دقيقة من منكم يصدق ان كل خيط من هذه الخيوط هو أنبوب مفرغ يتصل بحبة من حبات العرنوس. وأن غبار الطلع يمر في هذا الأنبوب إلى ذرة الذرة وأن في داخل الأنبوب أهدارا وأشعارا تتحرك حركة مستمرة نحو الأسفل من اجل ان تنقل غبار الطلع عبر هذا الانبوب الدقيق الذي لا يرى بالعين، من جعل هذا النظام؟ من خلق في القمحة رشيما؟ يعني هذا موضوع يحتاج الى الى سنوات للاحاطة به، نظام التوالد، وانه خلق الزوجين الذكر والانثى من نطفة اذا تمنى. نظام الذكر والانثى في النبات في القمح في الحمص في الاشجار المثمره الرياح لواقح لولا الرياح لما انعقدت الثمار من منكم يصدق ان مهمه انتاج العسل في النحل مهمه ثانويه بينما مهمته الاساسيه تلقيح النباتات النحل يقوم باخطر وظيفه في الارض وهو تلقيح النباتات المؤنثه بالمذكره ولولا هذه الحشرات وفي مقدمتها النحل لمن عقدت الثمار والله سبحانه وتعالى يجعل بعض الثمار كالصنوبر والتين لا يثمر الا اذا لقحته يد الانسان فالانسان احيانا يلقح اشجار التين كي تثمر ولولا انه يشتري اغصانا من اشجار مؤنثه ويضعها على اشجار مذكره لما انعقدت الثمار ولما اكلتم هذه الفاكهه، فربنا عز وجل حينما قال: ووالد وما ولد، معنى ذلك نظام التوالد، نظام التكاثر، نظام اللقاح على مستوى الانسان وعلى مستوى الحيوان، وعلى مستوى النبات ولولا نظام اللقاح لما كنا على نحن جميعا على سطح الأرض ولما أكلنا قمحا ولا خبزا ولا طحينا ولا فاكهة ولما أكلنا لحما كل ما نتمتع به في حياتنا الحالية بفضل ووالد وما ولد لو دققتم في خلق الإنسان الطفل الصغير الجنين وهو في بطن أمه كيف يتغذى؟ كيف يصفي دمه؟ كيف يخزن السكر؟ العلماء قالوا المشيمة، المشيمة يعني الخلاص الذي يرميه الناس بعد الولادة في الأنهر قديماً أو يدفنونه في التراب قطعة من اللحم ممتلئة بالدماء. من منكم يصدق ان هذه المشيمة تقوم بدور عشرة اجهزة معقدة في الانسان اولا تقوم المشيمة بدور الرئتين لان رئتي الجنين معطلتان ليس في الرحم هواء وليس الجنين يتنفس انما دم الجنين يذهب إلى بحيرات من الدم في المشيمة ويتبادل وإياها الأكسجين بحيث يعطيها غادر الفحم ويأخذ منها الأكسجين والإعجاز في أن كريات دم الجنين لا تختلط بكريات دم المشيمة التابعة للأم لذلك زمرة الأم لها زمرة وقد يكون ابنها له زمرة أخرى، فدم الجنين يتخلى عن غاز الفحم ويأخذ كما يقولون مولد الحموضة أو الأكسجين من دم المشيمة المتعلق بدم الأم دون أن تختلط كريات الجنين مع كريات المشيمة. إذا هذه المشيمة تقوم بدور الرئتين للجنين. هذه الشرايين الدموية التي يدلي بها الجنين إلى المشيمة فيها أشعار ماصة تمتص الغذاء من المشيمة. إذا تقوم المشيمة بدور الجهاز الهضمي. المشيمة تؤمن للجنين كل انواع الطعام والمواد الغذائيه والسكريات والنشويات وما الى ذلك فهو ياخذ حاجته من المشيمه عن طريق اشعار ماصه متصله بشرايين الجنين اذا المشيمه تقوم بدور جهاز الهضم للجنين ووالد وما ولد ثم ان هذه المشيمه قد تاتيها الشحوم والدهون بحيث لا تستطيع ان تصل الى شرايين الجنين المشيمه تحول بعض الدهون والشحوم الى مركبات ابسط اذا المشيمه تقوم بدور الكبد المشيمه تقوم بدور الرئتين وبدور جهاز الهضم وبدور الكبد وبدور الطحال فهي مستودع للغذاء والدم لصالح الجنين والمشيمه تفرز بعض الهرمونات المتعلقه في بنيه الجنين توجيهه نحو الذكوره والانوثه والصفات الثانويه والفرعيه هذه كلها تتولاها هرمونات تفرزها المشيمه فهذه قطعه اللحم التي يرميها الناس في الارض او في طبق الولاده او في النهر او يدفنونها في الارض من منكم يصدق انها كائنا معجزا رئتان ومعده وامعاء وغده صماء وكبد وتحال وغده خانية تفرز هرمونات ربنا عز وجل لو دققنا في خلق الإنسان وحده كيف تصبح هذه النطفة إنسانا سويا ووالد وما ولد هذا عند الإنسان وفي كل حيوان النظام موحد نظام الخلق واحد نظام التوالد واحد نظام الإنقسام واحد نظام التكاثر واحد نظام الوراثة واحد في الخلايا، نظام الجينات تعني أن هذه الآية الكبرى لولاها لما كنا نحن الآن، ولما كان لنا أهل وأولاد، لولا هذا هذا النظام ووالد وما ولد، وهذه الآية لا يستقل بها الإنسان، بل إن كل المخلوقات بلا فيها النباتات، أنواع الأسماك المنوعة. أنواع الأطيار المنوعة كل أنواع النباتات تدخل في هذه الآية نظام التكاثر يعني الله سبحانه وتعالى خلق فسوى وقدر فهد وجعل الحياة مستمرة كيف جعلها مستمرة عن طريق هذا التكاثر عن طريق والد وما ولد هذا إذا فهمنا بلد الأرض وما فيها من حاجات وإذا فهمنا أن البلد هي الأرض فهذا نظام التكاثر وإذا فهمنا أن البلد البيت الحرام بيت الله الذي اتخذه الله لنفسه بيتا ودعانا أن نزوره ونأمه ونحجه ووالد وما ولد قال بعض المفسرين سيدنا آدم وذريته وقال بعضهم الآخر سيدنا إبراهيم الذي بنى هذا البيت وذريته وقال بعضهم الثالث سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام سيد البشر وذريته ووالد وما ولد ولماذا التنكير لم يقل الله عز وجل والوالد الذي ولد قال هذا تنكير التعظيم وتنكير العجب ما أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد، لقد خلقنا الإنسان في كبد. في كبد هذه حال، يعني خلق الإنسان في مشقة، هناك حكمة بالغة. الإنسان يكون في بادئ الأمر نطفة، تلقح بويضة، ينقسمان في انبوب بين المبيض والرحم الى عشره الاف جزيء، هناك مشقة ان تعلق هذه النطفه على جدار الرحم، هذه مشقة وصعوبة، وكثيرا ما تسقط النساء، هناك نساء لا تعلق هذه البويضة الملقحة على جدار الرحم. هناك صعوبة ان تعلق هذه البويضة على جدار الرحم. لذلك تنغرس فيه، ويرمو لها أرجل لتمتص الغذاء، وينصح للمرأة في هذا الوقت الحرج بعد الحمل بأيام أن تعتني عناية فائقة بحركتها لئلا يسقط الحمل، إذا في مشقة، مشقة أن تعلق البويضة على جدار الرحم، والولادة مشقة كبيرة يعني حمل الطفل مشقة حملته وهنا على وهن ووضعه صعوبة بالغة تتحرك عظام الحوض تتنبه عضلات الرحم تنبها متزامنا دوريا لطيفا كي يخرج هذا الجنين من ضيق الرحم الى سعة الدنيا لا بد من عظام تتحرك بأوامر, بأوامر زمنية لا بد من برمجة لهذه العملية قبل يومين ينقلب الغلام بعد يوم يتسع عظم الحوض هرمون يذهب إلى الكبد ليطرح كميات كبيرة من الدم في الشرايين هرمون آخر يعمل على تصنيع الحليب يعني قضية في منتهى التعقيد لا نذكر في هذا المسجد إلا جزءا يسيرا يسيرا مما يقرأه الطلاب في كليات الطب لقد خلقنا الإنسان في كبد ينزل إلى الأرض يبكي، كيف سيتناول الغذاء كيف سيلتقم الثدي كيف سيخرج ما في أمعائه وهكذا تبدأ الصعوبات صعوبة فصعوبة حينما تظهر أسنان الطفل لقد خلقنا الإنسان في كبد ترتفع حرارته ويتعكر مزاجه ويتألم ويبكي ويحار أهله فيه وإذا أراد أن يمشي كان هناك صعوبات أخرى فإذا كبر الغلام ودخل المدرسة فهناك صعوبات المدرسة والتعلم والوظائف والمعلم والمعلم فإذا انتقل إلى مدرسة أعلى الصعوبات تلاحق الإنسان منذ أن تتلقح البويضة بالحيوان المنوي إلى أن يموت. يعني مرة كنا بجنازة دخلنا المقبرة فلم نجد القبر في أزمة قبور يعني كمان. يعني بعد ما بنموت كمان في أزمة. فربنا عز وجل قال: لقد خلقنا الإنسان في كبد. يعني طبيعة الحياة مجموع الصعوبات لحكمه ارادها الله عز وجل ان هذه الدنيا دار التواء لا دار استواء ومنزل ترح لا منزل فرح فمن عرفها لم يفرح لرخاء ولم يحزن لشقاء قد جعلها الله دار بلوى وجعل الاخره دار عقبى فجعل بلاء الدنيا لعطاء الاخره سببا وجعل عطاء الآخرة من بلوى الدنيا عوضا فيأخذ ليعطي ويبتلي ليجزي وأوحى ربك إلى الدنيا أن تكبري وتمرري وتضيقي وتشددي على أوليائي حتى يحبوا لقائي فالمعنى الأول قال المفسرون هذا المعنى فيه تسلية لرسول الله ألا يعاني اللهم صل عليه ألا يعاني من كفار قريش؟ ومعارضتهم، وتأمرهم، وتكذيبهم إياه، وإخراجهم إياه من مكة المكرمة؟ حينما عانى النبي ما عانى، سلاه الله عز وجل وقال: "لقد خلقنا الإنسان في كبد". يعني الآن إذا واحد حب يكون طبيب، يعني مرتبته الاجتماعية جيدة، مقبولة، لكن يدرس أكثر من 35 عاما هل بقي في حياته بقدر ما مضى؟ حتى يخسر طبيب معه ضرب بتلاقي 35 سنه لحتى ومتاعب شراء العياده ومتاعب الاجهزه ومتاعب يعني الحياه فيها صعوبات هذا اذا واحد كان متفوق في دراسته كان على مستوى عالي من الذكاء واتيح له ان يدخل الطب واندخل فروق اخرى في متاعب العمل وعدم ايجاد العمل فربنا عز وجل لحكمة بالغة جعل الحياة ليبلوكم ايكم احسن عملا، جعلها مجموعة من الصعوبات، جعل لكل شيء ثمنا جعل كسب الحلال متعبا، من بات كالا في طلب الحلال بات مغفورا له، حكمة بالغة ان في الحياة صعوبة، هذا الذي يتزوج بعد الزواج إذا عاد إلى البيت وكانت حرارة ابنه مرتفعة لا ينام الليل قلقا على ابنه يخطر في باله التهاب سحايا يخطر في باله مرض عضال يخطر في باله موت ابنه إذا مع أن الطفل نعمة كبرى لكنه يجلب لأبيه وأمه مجموعة من المتاعب وبعد الزواج قد لا يكون يفاق بين الزوجين قد تكون الزوجه عنيده قد لا يتوافق طبعها مع طبع زوجها قد تنشا مشاحنات ما حكمه ذلك؟ ليبلوكم ايكم احسن عملا. يعني السيارات كل انواعها بالطريق المنحدر تنطلق بسرعه فائقه ولكن الطريق الصاعد تفرزها هذه جيده وهذه سيئه. لولا الطريق الصاعد لما عرفت الجيدة من السيئة. لذلك صعوبات الحياة كشف لمعدن الإنسان. لولا أن هناك أزمة. الحلم لا يظهر. لا يظهر الحلم إلا في الأزمات. الصبر لا يظهر. كيف يكشف الله عز وجل عبده الصبور من عبده اللجوج بضائقة موحدة على الاثنين؟ هذا يكفر وهذا يصبر، لقد خلقنا الانسان في كبد، هذا المعنى الاول، يعني هناك حكمة بالغة من أن الحياة شاقة، مشاقها كشف لحقيقة الإنسان، الكرم لا يبدو في الرخاء، يبدو في الشدة، أحب ثلاثاً وحبي لثلاث أشد، أحب الكرماء وحبي للفقير الكريم أشد بتقضي أيام الشهر الأخيرة بشكل متعب جدا لولا هذا الدخل المحدود لما ظهر معدنك النفيس لقد خلقنا الإنسان في كبد الإنسان لا يقول ليش في متاعب بالحياة هي المتاعب كلها من أجل أن نرقى في الجنة لا جنة بلا متاعب لا جنة بلا ضيق بالضيق يظهر صبر الإنسان يظهر حلمه يظهر يقينه بالله عز وجل. تظهر حكمته. لو لم ترق هذه الزوجه للزوج. هناك من يطلقها، هناك من يصبر عليها، هناك من يكرمها، هناك من يجعلها تهتدي على يديه. لقد خلقنا الانسان في كبد. هذا المعنى الاول. المعنى الثاني ان خلق الانسان بهذه الصعوبه وتوفير كل حاجاته يعني لولا أن الله سبحانه وتعالى خلق الحاجة وخلق ما يلبيها لما عرفته لو أن الله عز وجل خلقنا كالخشب الأصم ما في أجهزة ليس هناك حاجة للطعام ولا للشراب ولا للنوم أنت محتاج للنوم خلق لك صوفا وقطما لتنام عليه أنت محتاج إلى الطعام خلق لك طعاما منوعا فواكه وثمار وحبوب وبقول أنت محتاج إلى سائل تحل فيه هذه المواد خلق لك الماء وجعله عذبا فراتا أنت بحاجة إلى مواد قاسية تصنع بها حاجاتك خلق لك الحديد أنت بحاجة إلى أرض تزرعها فتنبت فتأكل خلق لك التربة ولم يجعلها صخرا يعني خلق الإنسان بحاجة إلى أشياء كثيرة وكل هذه الحاجات وفرها الله له من أجل أن تعرفه هذا المعنى الثاني يعني لولا أن الله سبحانه وتعالى خلق في هذا البلد الأرض كل حاجات الإنسان لكانت حياته شقاء في شقاء لكن هذا الشقاء تلاشى خلق لك الخشب كي تشعله خلق لك المواد النفطية كي تبعث في الجسد الدفء، خلق البرد وخلق الطاقة، خلق الحر وخلق الأماكن المرتفعة، خلق الجوع وخلق الطعام، خلق العطش وخلق الماء. من أجل الاستمرار خلق الذكر والأنثى، خلق الأولاد من نسلك تربيهم فإذا كبروا أعانوك. بقدر ما أعنتهم نظام متكامل فالمعنى الأول طبيعة الحياة فيها نشقة لحكمة بليغة أرادها الله عز وجل وهي أن يكشف الإنسان على حقيقته أن يظهر الكريم وأن يظهر اللئيم وأن يظهر الحليم وأن يظهر الشحيح كل هذه المعادن التي ينطوي عليها البشر إنما تنكشف لأن الإنسان خلق في كبد يعني فيه مشقة يعني الإنسان إذا أراد أن يأكل وجبة واحدة تحتاج إلى إعداد قد تحتاج إلى ذهاب إلى السوق قد تحتاج إلى ساعة من إعداد من أجل أن تأكل لقيمات إذا أردت أن تتنزه تحتاج إلى إعداد ساعات لقد خلقنا الإنسان في كبد في أعمال في حرف، في مهن، المعنى الثاني الله سبحانه وتعالى خلق الانسان بحاجة إلى ملايين الأشياء، وهذه الأشياء كلها وفرها له حتى تظهر يد العناية الإلهية، وحتى يبدو للناس أن لهم خالقاً مربياً إلهاً حكيماً عليماً قديراً غنياً. لقد خلقنا الإنسان في كبد والإنسان كلما كان أعقل كلما نظر إلى ضعفه إلى افتقاره لله عز وجل أنت مفتقر إلى الله عز وجل بكل شيء ماذا تعمل أنت؟ أتعمل مدرسا؟ لو سلبت الذاكرة لا تبقى في التدريس ولا ساعة تنتهي أسبوع اسبوعين بدون خدماتك تحتفظ إذا اذكر لك 25 سنة خدمة اقل تعويض انتهى الامر اذا إذا كنت تكسب قوتك من التدريس لولا هذه الذاكرة التي من الله بها عليك لما كنت كاسبا لقوتك ماذا تعمل طبيبا هذه الخبرات المخزنة في ذاكرتك الله سبحانه وتعالى يستطيع ان يسلبها منك في ثانية هذه المستشفيات التي تمتلئ بأناس فقدوا عقولهم أليسوا بشرا؟ هذا البيت الذي اشتريته والذي رتبته وأحسنت اختيار موقعه وفرجته بأجمل الأساس لو سلب الله عقلك لما أبقاك أهلك في بيتك ساعة فعلام التكبر لو أن نقطة من الدم تجمدت في بعض شرايين الدماغ لفقدت الحركة، وأصبح الإنسان عبئاً على الناس، هو محترم بقدر ما هو خفيف الظل، فإذا جلس في الفراش واضطر أهله أن يخدموه في فراشه وينظفوه في فراشه، بعد أسبوع يبدأ الملل، أسبوع لي قريب. أصيب بفالج وكانت خدمته في الأسبوع الأول من أرقى الخدمات الأسبوع الثاني صار تململ، الأسبوع الثالث صار في غياب عن البيت يسأل عن فلان ليس في البيت في الأسبوع الرابع بدأ أولاده يغيبون عنه كل مكانة الإنسان إذا الله عز وجل أفقد له الحركة فقط إذا أفقد له الذاكرة إذا أفقده نعمة البصر نعمة السمع، نعمة التوازن في جهاز توازن معقد جدا في الأذن إذا اختل لا تستطيع أن تمشي وحدك أبدا لقد خلقنا الإنسان في كبد الإنسان كلما نظر إلى ضعفه ازداد قوة عند الله وكلما نظر إلى قوته ازداد عند الله ضعفا لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد هنا يفترق المؤمن عن غير المؤمن المؤمن يرى افتقاره المستمر إلى الله عز وجل لا يعتد بقوته العضلية يعلم أن الله سبحانه وتعالى يستطيع أن يسلبها منه في ثانية ولا يعتد الى حده بصره ولا الى رهافه سمعه ولا يعتد بذكائه هذا الذكاء منح من الله عز وجل كم من انسان عاد الى بلده وهو يحمل على شهاده دكتوره وفقد عقله فصار يسيح في الطرقات ويزعج الناس ويخيفهم ويحمل دكتوراه الذره الله سبحانه وتعالى قدير على ان يسلب صاحب الذكاء ذكاءه، وصاحب القوة قوته، وصاحب البصر الحاد بصره، وصاحب السمع المرهف سمعه، ويستطيع ان يحرم الانسان كل هذا الطعام، مرض عضال في الامعاء سيروم بصير. يعني الانسان تحت رحمة الله، كل جهاز من اجهزته يعمل بقدرة الله، فلو عطل الله بعض الاجهزة تنقلب حياه الانسان جحيما. والله جلست مع انسان شعرت ان فيه هموم لو وزعت على اهل بلد لكفتهم. كليتاه معطلتان عن العمل. عليه ان يذهب الى المستشفى كل اسبوع مرتين ويدفع المبالغ الطائله وينتظر دوره ساعات طويله ويجلس تحت الكليه الصناعيه اربع او خمس ساعات. قال هون خمسين محل انفتح بالشريان ما عاد يتحمل هلأ هون قال بعد في شهر بالأرجل وآخر هالشريان بتحمل غزة غزتين ثلاثة خمسة عشرة لقد خلقنا الإنسان في كبد لا يتكبر إذا الإنسان دخل لبيت الخلاء وخرج الحمد لله الذي أذهب عني ما يؤذيني وأبقى لي ما ينفعني لو تعطلت هذه الكلية ما العمل؟ الحياة جحيم لو تعطلت بعض الأجهزة ما العمل الحياة جحيم فالآية أيحسب أن لن يقدر عليه أحد المتكبر أحمق والمعتر بقوته غبي من أنت مهما كان الإنسان عظيما قد يسليبه الله شيئا في صحته فيصبح عاجزا والقصة المشهورة أحد الملوك سأل وزيره وقد طلب كأس ماء فقال له الوزير يا أمير المؤمنين بكم تشتري هذا الكأس إذا منع عنك قال بنصف ملكي قال وإذا منع إخراجه قال بنصف ملكي الآخر فقال إن ملكك يعدل هذا الكأس من الماء أيحسب الإنسان ألا يقدر عليه أحد بس كان تحت يدك يعني غلام يعمل في المحل التجاري لا تظلمه لا تستعلي عليه لا تخوفه بالطرد من العمل دائما لا تستغل حاجته إليك تعطيه الاجر لا يساوي شيئا سيدنا رسول الله اللهم صل عليه قال لبعض اصحابه وكان الصحابي يضرب غلامه قال له اعلم ابا ذر ان الله اقدر عليك منك عليه. اعلم ان الله اقدر عليك منك عليه. واذا كان واحد عنده زوجه جيده، هو جاهل لا يستعلي. هي لا ما احد، مالها اهل، مقطوعه. اقل كلمه مع السلامه لبيت اهلك. واحد بيجي الساعه اثنتين كل يوم على البيت. يعني بعد شهرين ثلاثه قالت زوجته لأن نحن اهلك نحن صار معنا قال لي افتحي الدرج اخرك مع السلامة استعلاء ايحسب الانسان ان يقدر عليه احد ايام المال عدو الانسان المال بيعطي عظم فارغة بيعطي التضخم للشخصية كبير جدا ايحسب الانسان ان يقدر عليه احد يا الله عز وجل يقدر عليه في الدنيا وفي الاخرة وفي اية لحظة من لحظات حياته يريد ضعفه هذا الانسان يقول اهلكت مالا لبدا انا عملت العرس بالفندق الفلاني دفعت 80 الف ليره انا عملت حفله فلانيه كلفتني كذا ربنا عز وجل قال: ايحسب الانسان ان لن يقدر عليه احد يقول اهلكت مالا لبدا من دون عد فلان لا يعد أمواله ولكنه يزنها بالميزان أيحسب أن لم يره أحد حين جمع هذا المال أليس الله يراه كيف جمعه ومن أين جمعه بالكذب بالحرام بالغش بالربا بالغصب أيحسب أن لم يره أحد ألا يعلم هذا الإنسان أن الله بالمرصاد يراه كيف جمعه وفي معنى آخر أيحسب الإنسان وقد جمع هذا المال أن لم يره أحد أن جمع هذا المال تم بفضل الله ونعمة الله وتوفيق الله كم من إنسان متقد ذكاء لا يملك قوت يومه ولو كانت الأرزاق تجري مع الحجة هلكنا إذا من جهلهن البهائم الإنسان مرزوق من الله عز وجل يعني الله عز وجل يسوق الناس إليك لو أنه صرفهم عنك ماذا تفعل تغلق المحل تضعه برسم التسليم من جعل الناس يقرون عليك كسب المال بفضل الله وشيء آخر الله سبحانه وتعالى يعرف كيف كسبت هذا المال فإذا قلت يقول أهلكت مالا لبذا هذا كلام لا يقوله إلا الجاهلون إن أنفقوه أنفقوه إسرافا وتبذيرا وإن منعوه منعوه بخلا وتقتيرا أيحسب أن لن يقدر عليه أحد لذلك الحديث القدسي: «أحب ثلاثاً وحبي لثلاث أشد، أحب الطائعين وحبي للشاب الطائع أشد، وأحب المتواضعين وحبي للغني المتواضع أشد، وأحب الكرماء وحبي للفقير الكريم أشد، وأبغض ثلاثاً وبغضي لثلاث أشد، أبغض العصاة وبغضي للشيخ العاصي أشد، وأبغض المتكبرين وبغضي للفقير المتكبر أشد، وأبغض البخلاء وبغضي للغني البخيل أشد، يقول أهلكت مالا لبذا أيحسب أن لم يره أحد كيف جمع المال؟ وكيف أنفقه؟ وباي أسلوب وصل إليه؟ عن طريق الكذب أم الغش أم الخداع أم السرقة أم الاختصاب في الدرس القادم إن شاء الله تعالى نتابع تفسير قوله تعالى ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلقتح العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكيناً ذا مترباً ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة المقطع هذا متكامل فأرجئه للدرس القادم والحمد لله رب العالمين الفاتحة